0: Привет, это двадцатый выпуск подкаста Человек читающий, и с вами бессменные ведущие Дмитрий Биряков и Максат Курмамбеков. Здравствуйте, двадцатый выпуск опять юбилей, опять все просрали. Ничего особенного вам не подготовили, кроме двух крутых книг. А, тут, кстати, Макс мне перед выпуском сказал, что мы вообще не посвящаем новых слушателей а, в тематику нашего подкаста. Поэтому, Макс, слово тебе просвещает. Да.
1: Наше официальное вступление. Здравствуйте. Мы подкаст Ригмен, это два парня, которые читают книжки каждые две недели И мы ведем беседы об этих книжках Без спойлеров, без каких-либо лишних вещей Но очень интересные книжки, интересные детали и факты об этой книжке
0: Ну, загнул, конечно, что без спойлеров Мы стараемся это делать без да, спойлеров да, да. да. Но ну, э, не всегда выходит В частности, сегодня у нас благотворочное произведение Мы будем, правда, стараться Итак, на повестке дня у нас два бестселлера, которые в 2014 году взорвали интернет. Ну, в частности, первая книга — это «Соль, сахар жир», которая на самом деле была написана, опубликована на английском языке еще где-то в 2003-2004 году, но на русский язык перевели только в прошлом году. Но она стала, попала моментально в топ букмейта, людям она очень нравится — Поэтому мы не смогли пройти мимо нее. Но Тем более, еда — это, наверное, та тема, которую мы еще ни разу не затрагивали в нашем подкасте. Вот. О второй книге скажу чуть позже, когда наступит ее время. Думаю, можно уже стартовать рассказывать о книге «Соль, сахар, жир». Я вообще так прекрасно подготовился к этому подкасту, что даже не помню, как зовут автора. Тем более, я не читал его биографию. А, Макс, у тебя есть что в этом моменте? Да, зовут его Майкл Мосс. Слишком это выиграла. Э, в общем,
1: немного она выиграла, но суть в том, что Майкл Мосс это человек, э, который получил пульсовскую премию при ну, своей работе в Нью-Йорк Таймс. На самом деле это, это на самый такой пораженный, опытный... Э, исследователь, скажем, его, его больше журналистская работа связана с, с хорошим исследованием, поэтому эта книжка очень сильно начинена на фактами, очень сильными, очень важными для того, чтобы всю его идею на протяжении всей книжки 380 страниц, кажется 360 страниц пронести. Поэтому все, что он там пишет, это не является какими-либо там спекуляциями или придуманными вещами, за каждым предисловием вот, есть факт. Начнем с этого.
0: Да, ну давайте. Много расскажем в принципе о чем книга в принципе, книга поделена на три части Каждая из них рассказывает о элементе тома сахаре о жире или о соли рассказывает многочисленные факты об этом веществе рассказывает почему как она влияет на человеческий организм почему мы так любим сладкие соленые жирные вещи почему нам сложно от этого отказаться как это вредит нашему организму, с чем вызвана эта любовь, в частности, сахар или там жиру. Вот. Давайте, короче, давай, Макс, ты что-нибудь в этом моменте скажешь, потому что еще чуть-чуть и я начну высмеивать все эти да, диеты, и поэтому... Точно,
1: точно. Давайте я расскажу о книжке, чем эта книжка интересна. Самый три важный фактор ⁇ это соль, сахар, жир. Наверное, если я возьму так, каждую еду, которую вы пробуете, каждый прием пищи, ну, происходит по течение дня, очень важны эти факторы. Сахар – это энергия, так называемая, и вам нравятся, наверное, кольцовы, кольцовы, сладкие напитки. И вот большая часть этой книжки, очень важная часть, которая на меня сильно повлияла, – это сахар. Книжка «Жир» и... Соль не особо влиял, там, наверное, не самые сильные такие компоненты. Наверное, каждый ты знает, что каждый ну, человек, кто готовит котлеты, понимает, что котлеты без жира они невкусные, или, не знаю, колбаса без свиного жира, ну, на самом деле она невкусная. Если кто-то пробовал э -э, колбасу халал, то есть приготовленную специально по мусульманским меркам, без свинины, она, на самом деле, не имеет такой же вкус, как бы, ну, не знаю, там, сербилат или какая-то другая колбаса с настоящим жира. Это разные вещи. Вот. Так что, эти части я не буду обсуждать в книжке, но я хотел бы обсудить сахар. Сахар находится в нашей жизни очень важный момент. Прочитав эту книжку, вот по сахару у меня появилось несколько вопросов. Я с утра ем овсянку по факту, стандарт. Дима, кушаешь ли ты с утра эти хлопья, которые в книжке так сильно описываются?
0: Нет, на самом деле, как так получилось, что я никогда не завтракаю хлопьями, в основном я закидываюсь какими-нибудь там печеньками, пряниками и сладким чаем и на работу.
1: Понятно. Так эта книжка, значит, на тебя сильно не повлияла. Но я знаю несколько людей, или даже вот я помню несколько лет назад, до того, как я делал овсянку, есть такая вещь, которую книжки описывают. Они называются там, ну, не знаю, сахарные хлопины, которые сделаны с таким приятным вкусом, как будто они более питательны. Они сделаны, наверное, из более грубого помола муки. И как будто бы они питательны, но на самом деле в каждой этой маленькой квадратности этих хлопьев находятся около полторы или две ложки сахара. Это безумное количество энергии с утра. Я не знаю, как люди могут это есть, а потом просто вот у меня, я был, как, наверное, был как наркоман на коктейне. Но тогда, два дня назад, два года назад я это делал, и думал, господи, как это вкусно. И это интересно то, что каждую такую эм, часть, ты кушаешь эти хлопья, будто хлопья там. ну, в Америке очень много и разные. Я да, сейчас тоже появилось. Есть стандартные, простые, курузные хлопья, есть какие-то там шоколадные, остальные вещи. Не знаю, просто эта книжка стильно э, рассказывает о том, насколько важно с утра загружать человека сахаром, чтобы общий его уровень и баланс сахара был высокий. О чем я говорю? Допустим, я скажу так: когда вы все время кушаете еду насыщенную, скажем, вы все время кушаете пасту, все время и все, там, не знаю, Hardest, Burger, там, вы все время это кушаете, и тут наступает день, когда вы кушаете просто борщи простые котлеты тоже насыщенная еда, но они не имеют никакого, наверное, общей стороны с тем, как как стимулирует э, ваш мозг постк, как стимулирует ваш мозг общий. И, соответственно, для вас эта еда кажется безумно простой. А теперь мы возьмем бодибилдеров, это люди, которые сидят на очень жесткой диете. И если вы когда-либо встречались бодибилдерами, они вам всегда расскажут, на какой они диете сидят, и почти каждый из них кто сидел на сушке называемых. Они пытаются уменьшить количество углеводов и стать более прорисованными. И каждый из них может сказать, когда они несколько месяцев сидят на этой сушке и полностью теряют вкусовые качества, потому что еда превращается абсолютно сахар, пунктоза, без искусства сахар, фруктоза тебе нельзя это есть, потому что не выслушаешься во соревнований. И поэтому после этого всего даже для них овсянка становится безумно насыщенной. Почему это все виду я так много говорил? С утра эти корпорации загружают нас таким количеством сахара, что ни одна другая еда, которую мы готовим сами для себя, не будет нам достаточно вкусной. И, соответственно, когда у тебя полдник или обед, тебе хочется тоже поесть, идут с такой же насыщенной вкусностью. Все.
0: Ну, как вы же, наверное, поняли из этого монолога Макса, книгу лобировал именно он. А, да. Потому что, я так понимаю, ты сейчас уделяешь особое внимание правильному питанию, я прав? Да, я стараюсь, да. я, я...
1: Как-то время произошло, и я стал понимать все, что я ем, это неправильно. И сейчас вот. начнется настоящая и... дискуссия.
0: И чтобы вас ввести а, а, в курс предстоящей дискуссии и, и объяснить а, все мои фразы досрочно, я хочу объяснить, что я достаточно... Ну, что... что... Душой кривить-то, я жирный. Это раз. <смех> я, Иван, я, ну что ты? я ем все, что мне нравится. Без вообще каких-то ограничений. Мне нравится стейк, я съем стейк. И у меня нет такого, что я съел стейк и. Все, я наелся. В этом плане Луис Кей в одном из своих стендапов выдал отличную речь. Это нормальные люди едят до того момента, когда вот, вот, все, я наелся, все отлично. Этой энергии мне хватит до конца дня. Нет. Я, как и Луис Кей ем до того состояния, когда я начинаю себя ненавидеть.
1: Точно, точно, да.
0: Вот когда я понимаю, что все я в жизни больше не возьму в рот ни вообще ничего съедобного, вот тогда я наелся. Да, это очень И никаких ограничений по сладкому, жирному. Я обожаю фастфуд. Я могу, в принципе, на нем, на... только в фастфуде питаться, но, ну, так в принципе, сдохнуть можно до 25. С учетом того, что мне 24 Скоро, так что по Пока меня такие перспективы не устраивают Да и до ближайшего фастфуда Идти это метров 500 Это сколько калорий я сожгу
1: Не стоит того, да, Дима думает. Да,
0: а доставка пиццы Это 2 часа, я с голоду сдохну Супер Итак, И поэтому В сегодняшнем выпуске Я буду оппонировать Максу В том плане, что <связать> Я считаю, что не стоит себя ограничивать в чем-либо, то есть загонять себя в рамки, когда, к примеру, сидишь за столом, все кушают вкуснейший там салат «Цезарь», а ты сидишь и ешь травку, ну, в частности, там листы салата и приправленные помидоркой.
1: Да, <связать>
0: ужасная диета, ужасная. Без соли, без подсолнечного масла, тем более без мазика. Точно, точно. точно. Вот, вот я считаю, что это не совсем правильно, потому что так же, как я отношусь к этому курению, что если человек хочет, то кури, как бы хочешь сдохнуть в 35, вот я хочу, к примеру, там как это, как Рок Звезда, вот. И ограничения, особенно насильственные, когда тебе приходится себя перебарывать, я их осуждаю. И как вы, наверное, понимаете, у меня проблема с дисциплиной. Потому что именно такие вещи дисциплинируют людей.
1: Нет.
0: Я вот... Да, Макс, я... Я, я тебя прерву. Давай вот тогда я тебе сразу задам вопрос, чтобы ты шел по книге и, ну, по сути, со... начиная нашу дискуссию, зачем ты э -э взялся за правильное питание? То есть, ну, я так понимаю, что ты ничем серьезным не болел, и, и тебя организм не вынудил правильно питаться. Это было твое решение.
1: <кхе> я программист, я постоянно сижу за этим стулом. С полом и дайки пялись в этот монитор представители нашей профессии не особо выглядят хорошо и главная мотивация была просто выглядеть хорошо чувствовать себя здоровым это для меня было очень важно дальше я не маниакален своей страсти изучать как правильно питаться но я хотел бы решать проблему до того как она появилась заниматься профилактикой а не в 40 лет искать трансплант печени или там иметь какие-то проблемы с раком. Но я не Стив Джобс, который, извините меня, получил рак от того, чтобы он кушал яблоки и думал, что это ужасно. Нет, я не такой.
0: Не, ну у Стива Джобса там еще и другая история, что он отказался как бы от операции и всего этого, но не, не будем возвращаться опять. Конечно, Apple нам поднимает рейтинги, но не сегодня. Точно, точно. А... Дима, что насчет тебя? Ты, как я понял, ты сказал, ты не
1: любишь себя ограничивать.
0: Вообще как, не вообще не
1: как сказали в Америке, в Америке ты, ты сильная, независимая женщина, которая не нуждается в мужчине. <свят> так это я понял. Но как... Э, ты вообще сам задумался, или у тебя родные, или знакомые говорят о том, как ты питаешься? Или в основном это тебя не волнует, и люди рядом с тобой не волнуют? И...
0: Не, единственная не является... реакция на мое питание у родных, знакомых, у жены в частности, это когда ты там, к примеру, снимаешь майку, и человек так тебя оглядывает рядом и так коварно улыбается. Я понимаю, что как бы все нормально, я иду по графику, в 30 лет смогу ставить кружку пива на пузо.
1: Это прекрасный график. Я думаю, этот график ты должен постить на сайт, и люди его шерить. Это прекрасный график. Давай я тебе задам вопрос, давай. В этой книжке очень много говорится вопрос о том, что люди, в общем-то, не кушают много еды. Потому что, ну, желудок маленький, маленькие люди привыкли кушать одинаковое количество еды. Но именно калории, которые приходят в виде жидкости, это все любые сладкие напитки, и меняет полностью вашу фигуру. Какие напитки ты пьешь? Или пьешь эти вообще сладкие напитки?
0: Ну, сладкие напитки, пожалуй, нет, естественно, я, я пью, начиная от сладкого чая, что происходит, кстати, крайне редко, потому что сладкий чай я пью только с утра, чтобы хоть немного проснуться, а так никогда не кладу, я, в принципе, даже в кофе не кладу сахар. Но hmm. это никак не связано с тем, что я там, пытаюсь избегать э, излишек сахара. Просто мне нравятся более горькие напитки. А, газировка, сладкая газировка, это, конечно, неотъем... неотъемлемая часть моей жизни, но не так, как у американцев. То есть, к примеру, я покупаю себе там, бутылку Pepsi или бутылку колы. Неважно, у меня нет э, привязанности к одному из этих брендов. А только когда я, к примеру, беру себе пиццу или беру себе бургер. А, то есть я объединяю всю гадость вот в, в один такой присест.
1: Я съедаю Понятно. жирный бургер и запиваю это
0: литром Пепси. А если я, к примеру, дома что-нибудь приготовил, то есть такие вещи я там запью соком. Я понимаю, что соки тоже полно сахара, но и он как бы не преобладает, как в той же газировке.
1: Это интересно. Вот то, что Дима рассказывает, то, что он не пьет соду вообще. Ровно два года назад, так как большая часть моего общения происходила с американцами, я пил безумное количество содовой. Я пил и я был стандартный, так называемый американец. Я шел в Бургер King э, или не знаю Макдональдс, заказывал большой Макбургер и такой. А вы знаете мне пожалуйста, три, но диетического кола, потому что как бы я на диете. <смех> <смех> это было абсолютно ужасно, я это делал, я считал это правильным, типа, это же но на самом деле это правда, то что в этой книжке тоже указывается, что подсластитель, который используется в коле, или кола или кола дает, используется аспартам. Аспартам, на самом деле, в эквиваленте 1 грамм аспартама в 200 раз слаще, чем 1 грамм сахара. И все это делается химически. Знаете, это тоже. Тоже важный фактор книжки. Вопрос обратно к Диме.
0: Погоди секундочку, у меня есть прекрасная история, когда мы отдыхали в Праге и зашли в местный КФС. Я <свят> увидел чувака, который любит очень сильно любит газировку. А, ситуация такая: мы взяли, получается, с женой по этим, как же они называются, то КФС? Ну назовем их бургерами с курочкой. Взяли два маленьких бургера с курочкой, взяли по Колли, и вместе с нами примерно в одно и то же время достаточно крупный парень взял себе ведерко острых крылышек и тоже колу. Все, ну, опустим тот факт, что он успел съесть это ведерко раньше, чем мы съели свои два маленьких бургера. Но ситуация самая веселая в том, что он доедает последний кусочек крылышка. Допивает свою колу, выбрасывает этот э, стаканчик из-под колы. А как вы знаете, практически во всех э, фастфудах есть такая функция, как рефил. То есть вы платите, по сути, за стаканчик и наливаете газировки себе сколько угодно. Так вот, этот парень выбрасывает этот стаканчик, подходит к музыке, э, стряхает все крошки из э, коробки э, из-под крылышек и набирает Полную коробку Пепси. Идет так. <реш> Медленно, не ш... Т так аккуратненько к выходу. Мне очень хотелось его окрикнуть, чтобы он дернулся и у него все пролилось. Это было настолько смешно.
1: <Нифика> Слишком <реш> себе! Вау! <реш> это нереально. Чтобы вы понимали,
0: ну как бы если вы вдруг никогда не, не бывали в KFC, не видели их ведерки, по объему это примерно, наверное, 7 наверное, стаканов обычного 0,5. Невероятно. <свят> Этот мужчина просто побил
1: вообще все мои ожидания. Это прекрасная история. Я расскажу другую историю. Я когда был в Америке тоже, есть там маленький магазин, 24 часа, называется 711. И они известны тем, тоже об этом книжке говорится, что у них продается <свят> э стаканы под названием Big Gulp. То есть большой глоток. И стаканы делятся там, от 300 миллилитров до 1 литра 97 миллилитров. Это громадная банка, которую ты как будто бы пьешь из трубочки. там Трубочка длинная. И за это тоже получил 7-11 свою критику. Потому что они это делали на... намеренно, чтобы количество соды, которую люди пили, с собой в машину или куда-то еще увеличилось. И это ужасно. Просто сам размер просто невероятен. Это ведро, на самом деле. Но этот парень просто. Я хочу быть как он, он живет мечтой моей.
0: Да, этот человек идет к цели, он ее выполняет. Не дожить до 27. Точно, точно. Вот. Давай. Ты хотел, кстати, перед этой историей задать какой-то вопрос. Да, вот вопрос у меня интересный.
1: Дима, наверное, пробовал разные содовые напитки. Доктор Хэйп, Коул и все остальные. Uh -huh. Вот из эти, все, всех этих напитков книги рассказывают, что каждый этот напиток имеет свою точку блаженства. То есть настолько крутая, и вот эти количество компонентов настолько прекрасная, что человек в точке этой блаженства испытывает такую же стимуляцию в своем мозге, как если бы он был вот на наркотик Дима. Uh -huh. Есть ли такой напиток, который ты пьешь, и испытываешь такого же уровня блаженства?
0: Скорее всего, тут эм, мои предпочтения пересекаются с тем, что описывалось в книге, в частности, там описывалась история того, что долгое время на рынке э, сладких газировок присутствовало два гиганта и третье место, ну, то есть это Кола и Пепси, и третье место стабильно шло за доктором Пеппером. Но в 2000-х годах, когда конкурентов стало все больше, доктора Пеппера начали вытеснять, и им срочно потребовался потребовался продукт, который сможет заинтересовать как старую аудиторию, которая привыкла к классическому напитку, так и к новому. У них было много провалов, после чего они пригласили известного химика, который поработал в пищевой индустрии несколько десятков лет. И вот он выработал им напиток, по-моему, крем-чери, если они, не... а ванила-чери, ванила-чери, который Полюбился очень публики и вот именно этот ванила черри является, наверное, моей самой любимой газировкой. Это
1: интересно, это очень интересно. А вот Дима честно сказал,
0: окей, тогда встречный а... вопрос, а у тебя? Ну,
1: да, я должен признать, я люблю колу, но я настолько стал извращенец, что я пью колу Zero. Я четко чувствую разницу между диетической колой и диетической колой, которая произведена, там, не знаю, на с, с настоящим сахаром или диетическая кола, которая произведена <сих> с сиропом из кукурузы. Я четко различаю разницу. И точно так же есть кола, -кола которая произведена сахаром, с сахара и с кукурузным сиропом. Я люблю кока-колу, которая сделана с кукурузным сиропом. Кока кола, кола, zero Я извращенец. Я это признаю. <сих>
0: Вот, вот, кстати, вот а если считать, вот какой напиток, я считаю, самым сладким из газировок, которые мне довелось пить, я ну большую часть жизни провел в Казахстане и в, и в России, поэтому у нас нет такого огромного сантиметра ассортимента, как в США. Но, наверное, самая сладкое – это Mountain Dew. Да,
1: это везде, это просто, это я не знаю, это как говорят, когда человек ложит, не знаю, 7 ложек сахара в чашку, он просто сахар с чаем. Точно так же это, это просто, наверное, жидкий сахар, в моем мнении. Ужас. Но страшно вкусно. Да. Вот так. Дальше. Вопрос Диме. <coughs> много, много вещей мы обсуждаем на пике. Теперь я... книжке об этом не сильно сказано, но наверное, Дима знает, что такое ГМО. Генетически модифицированные продукты. аган Да, вот Дима какое-то отношение к ним. Я надеюсь, ты не какой-нибудь там грязный хипарь, который говорит, что нужно кушать
0: только свою морковку с, с своей грязной. Ты, ты, ты же слышал мой монолог про э, 4 стейка или там... А, вот. Нет, нет. У меня нету никакого негативного отношения к ГМО. Я отлично понимаю, что современная пищевая индустрия практически без него уже не может, потому что, э, ну, как... Я, честно, не очень сильно вдавался в это, в, в, в эту тему, поэтому, как, как мне кажется, и насколько я обладаю знаниями о ГМО, основной элемент это консервирование продуктов. Я ошибаюсь или нет? Да, я думаю, Дима, ты прав.
1: Я хочу раз... поговорить о привычках. Давай. Ты сказал, что ты особо не следишь. Не сидишь, не следишь. Ты кушаешь то, что ты любишь. Да. Ты думаешь, насколько правильно или, важна... Сло... правильно или важны те слова, которые говорят. Мы являемся тем, что мы едим.
0: М Важно. Сразу философские вопросы там задаемся. Окей, ладно. так. Сейчас дайте подумать. Ну, в принципе, я очень люблю стейк из свинины, поэтому, скорее всего, предположить, что я жирная свинья, ну да, да, мы есть.
1: Ну, не так буквально, конечно, но мне нравится эта шутка. О, это прекрасно ты сказал, предположить, что я жирная свинья. О, Дима, ты как Конон О'Брайан становишься. Такое количество самого уничтожительного юмора это прекрасно господи это прекрасно ладно это был риторический вопрос
0: я просто думаю что после этих скоро это прекрасно я чувствую что следующий шаг после следующей моей шутки ты признаешься мне в любви
1: нет это уже было я несколько эпизодов назад сказал но если ты хочешь я еще раз могу сказать так так
0: все все это все идет под запись
1: да да все все я не буду это говорить Ладно, мое мнение насчет мы того, что мы едим, я думаю, привычки э, кушать неправильно сильно влияют. Может, когда вот я, я, я сижу за одним мужчиной я на Ютубе, его зовут Боги 2988, такой в культуре World of Warcraft он очень известен тем, что он толстый мужик, который постоянно взрывается с таким очень импульсивным характером, он постоянно записывает на камеру то, как он разбивает свой Xbox, бьет своих друзей. Пинает что это мужчина, который весит, наверное, 400 фунтов, это 220, это 180 килограмм, то есть это громадный мужик, <laughs> нереально толстый. И вот он известен тем, что вот он где-то 4 видео выпускает своих э, таких смешных, достаточно фейковых, но одно видео он выпустил о том, что вот ему 40 лет и он всю жизнь э, пил монтейн дю, <laughs> кушал чипсы, читос, доритосы, все это любил. Вот ему 40 лет наступило, и это было э, в прошлом году он написал вот, очень откровенно видео о том, что не следуйте за мной, следите за тем, что вы кушаете, потому что здоровье не нужно воспринимать как должно. И вот если такой мужик тогда мне сказал, и поэтому я стал за сидеть, как бы вот так.
0: Ну, вот, кстати, такой момент, хоть я и говорю, что я практически не отказываюсь ни в чем, но... Не рисуйте в своей голове образ того, что я вот, -вот сейчас вот прям обвален э, чипсами, и там у меня он кусок пиццы под кроватью валяется. <свят> и мои, мои свеженькие бургеры на подходе. Нет, э, я очень большую часть времени ем обычную пищу, которую я готовлю сам, или мне готовит жена. А это по большей части издержки моего воспитания. То есть мне в детстве никогда не покупали чипсы. Ну, знаешь, чипсы это как чуть ли не как подарок на день рождения. Понятно, а, да. вот, и, и там бабушка, мама Мне все время готовили обычную еду И к ней я привык Поэтому Вот честно Я как бы человек ну, Не, не супер огромной зарплаты Ну, к примеру, выше среднего Я могу себе позволять есть чипсы каждый день Но даже в такой ситуации Я, там, к примеру, покупаю чипсы Ну, раз в две недели и это небольшой элемент такой, ну, не роскоши, а, как говорится, что если все время испытываешь удовольствие, оно перестает быть удовольствием. И вот это такое, как guilty pleasure. То есть, ну, как да. бы, да, вредно, но вот мне нравится. Вот. И я не хочу себе отказывать вот этой радости, что я ем чипсы вот там, ну, может быть, ладно, раз в неделю. Или то же самое с попкорном. Там и до Бургер Кинга могу сходить там. В выходные. У меня была тяжелая неделя, хочу жирного. Вот и пошел купил. Но так, чтобы каждый день этим, ну, наверное, мне просто это надоест. Не потому, что я за беспокоюсь о своем здоровье. Я и так. Я пью, курю, у меня здоровье и так ни к черту. Поэтому я даже не замечу, что у меня там бургеры что-то на мне сказались. Вот, я просто. <связать> Просто <связать> они мне э, перестанут нравиться, а я не хочу, чтобы так случилось. Я хочу, чтобы мне всегда хотел, ну, как было приятно скушать бурки.
1: Понятно, а все понял.
0: Вот. Я думаю. У тебя есть что могу еще добавить? Я думаю, у меня все. Ну, надо с этой книжкой завязывать. Э можно смело переходить к следующей. Такое небольшое предисловие. Я очень редко ставлю э, пятерки книгам. Ну, потому что я скряга, скептик, циник, сухарь, у меня нет сердца. Ну, вот как хочется, как, как хотите, э, можете меня назвать. Но ну, я действительно редко ставлю книги книгам пятерки, потому что да, ну, как чё, к чему-нибудь придерусь. В частности, вот э, э, книга вот эта вот Соль сахар, жир. Мне очень не понравилась структура. Автор очень хорошо собирал факты, хорошо, как бы интересные интервью у важных людей в пищевой отрасли собирал. Но то, как написана книга, то, как он скачет от факта к факту, не пытаясь их связать, но как у него каждая глава начинается с какой-то предистории, которая резко переходит в голые цифры, и мне вот это вот прям коребило, когда я читал. Ну, плюс э, достаточно такой э, графоманский у него, графоманская манера написания текстов, э, что не умаляет его заслугу, ну, то есть, как бы исследование действительно серьезное, но читать это было не очень комфортно. За время как следующая наша книга, можно уже раскрыть тайну мы прочитали книгу «Марсиане», о которой, в принципе, до сих пор все говорят, все в восторге. Ну, лично я в восторге, Макс выскажет свое мнение чуть попозже. А, честно, я боялся ее читать, потому что мне посоветовал ее друг, мнению, мнению которой... Подруга, мнению которой я всегда прислушиваюсь. Она сказала, что вот, новая книга, все они ней говорят. Она про то, как человека забыли на Марсе, и то, как он пытается выжить. Она говорит, никаких инопланетян, никаких сверхтехнологий, ничего. Ну, как бы, если бы вам кому-нибудь презентовали вот так книгу, вы бы подумали, ну, что-то там, как бы, это, говно. Что да. может быть интересного в этой книге? М -м после прочтения книги я больше не прислушиваюсь к этому человеку. По крайней мере не слушаю его рецензий Описывать он книги не умеет Да, действительно Ситуация такая, что Нам описывают то, как человек Пытается жить, выжить на Марсе Но это настолько живо Настолько ярко И изобилует Событиями Что Книга 400 примерно на странице Я за нее схватился И наверное часов за 10 не останавливаясь Прочитал
1: полностью согласен с ним. Наверное, 10 часов он читал, потому что он, наверное, перечитывал каждую главу, потому что она насыщенная, читается безумно легко. И это уникальная книжка. Вот она, вот Дим рассказал свою историю, как ему посоветовали эту книжку. А книжку я нашел и услышал о ней от нескольких людей, которые читают sci-fi но она стала книжка номер один на Goodreads у нее очень высокий средний рейтинг 4,2 это около 50-60 тысяч людей дали рейтинг это очень высоко даже классики не получает так много на самом деле поэтому книжка интересна всем и сегодня даже мы расскажем о том что известный писатель Энди Вайер провел интервью на сайте Reddit и очень много людей задавали ему очень много интересных вопросов, начиная от того, как он произвел исследование для этой книжки, почему он хотел написать книжку, и как изменилось его жизнь после написания этой книжки.
0: Да, немного вставлю про вот это э, интервью на Reddit, которое мы чуть позже обсудим. Я, ну, как, после того, как познакомился с Reddit, там, нередко натыкаюсь на MA, это то есть Ask me anything, то самое интервью, которое мы будем обсуждать, и. Никогда не встречал такого, не знаю, а, одноголосного восторга. То есть, как я не встретил там негатива. Все говорят, I love this book, или а, this book was awesome. В общем, все в восторге, все пищат и, ну, задают интересные вопросы. Я действительно да. давно не встречал такого, так, ну, чтобы книгу так, не знаю, безвариантно хвалили но ну, естественно, она стала бестселлером, и, в частности, это это первая серьезная книга, книга этого автора. Он... Официально эта книга вышла в прошлом году, то есть официально. Публиковался как независимый автор, он ее еще с 2011 года, она там появлялась чуть ли не по главам вот, Но официально она вышла в этом году И как вы понимаете уже Она есть даже на русском Есть уже аудиокниги на русском а, Насколько она популярна Насколько быстро ее перевели а, вот И даже уже фильм снимается то есть Определились режиссером С главной роли В частности за Ридли Скотта Я не переживаю Он сделает зрелищное кино А вот то что О, в главной да. роли будет Мэтт Деймон, Это прям ножом по сердцу А ты кого ожидал? А, честно я даже, ну, просто по чтению Ладно. книги я предполагаю, что, ну, не знаю, Макконахи бы справился. Да тоже этот э, Бейл справился. Да, бы. это
1: смешно, почему? Потому что я тоже думал я думал, ну, это, наверное, больше влияние уже Интерстеллар. Потому что после Интерстеллар я только и думаю о космосе и Макконахи.
0: Это ужасно. Вот. ну, Мэт Деймон, ну просто Марк Вотни, для справки, это главный герой. Но он описывается инженер Он ботаник Как в прямом и так и в переносном смысле Я не вижу здорового Накачанного Мэтта Деймона В роли Марка Уотни Да, он должен выглядеть как-то более Как-то похоже на ботаник Я бы Мне даже я согласалось... согласился на Марка Уолберга Да, если бы сильно похудел А вот он, же, он похудел Тут для Вот фильм вышел игрок» Он очень сильно похудел то есть да, примерно да. до такой же стадии, каким он был а, в Ночи в Телебуге.
1: Хорошо. Я, бы, я, наверное, видел, когда я читал книжку, мне казалось, что это будет что-то вроде Тоби Магуайра, потому что Тоби Магуайр, кажется, выглядит таким худеньким, маленьким, и он похож на Ботанин. Мое мнение. Наверное, ну, в знаю. принципе,
0: да, Тоби Магуайр мог бы подойти. Вообще, ну, в идеале, потому какой-нибудь на Госли. Но там красивый ботаник и еще марсянин, господи. Вот, ну, о... фильм, по-моему, выйдет только в 2016 году в конце. Ну, логично, что такого масштабного проекту нужно будет время, в частности, атмосферы. Я уверен, он будет захватывающим. давайте вернемся к книге. В частности, мы не будем ее подробно обсуждать, потому что там шаг влево, шаг вправо и уже спойлер. Предысторию я вам рассказал. То есть, во время очередной экспедиции на Марс одного из космонавтов забывают на планете, считая, что он погиб, а на самом деле он выжил. И он пытается выжить на этой планете, которая каждый день старается его убить. Вот, все, что мы вам можем рассказать, не испортив вам удовольствие. Давайте... Я расскажу о... ага, давай. О том, что книжка эта появилась в 2012 году на
1: Амазоне. Амазон сейчас позволяет почти любому человеку выпустить свою книжку, электронную книжку. И вот Энди выпустил свою книжку в 2012 году, она стала большим хитом. И потом Random House выкупил ее права. Ну и потом все пошло-поехало.
0: Этот AMA я прочитал только сегодня. Ну, Макс посоветовал, говорит, обязательно прочти, нам будет что обсуждать. Ну, на самом деле, не зря, что так сделал. Там были подняты крайне интересные вопросы, которые я бы сам, наверное, с удовольствием задал бы автору. В частности, хороший вопрос был про то, почему Марк Вотни был таким... Ну, как бы, юморным персонажем И задумывалось ли это заранее Или же, ну, как бы, персонаж эволюционировал В ходе написания и вот Энди Уэйр рассказал, что на самом деле, да Он специально сделал Ну, дал ему такое острое чувство юмора Потому что, если бы не так Получилась бы очень тяжелая Мрачная история И... У Энди Уэра такая стилистика написания текста, что как будто он вот с тобой вот в баре общается и рассказывает тебе веселую историю, где-то трагичную, где-то интересную, захватывающую, где-то там искрометная шуточка. И вот действительно книга поэтому очень легко читается, что она рассказана таким простым текстом, хотя изобилие терминов там ну, штук сто на страничку.
1: Да, однозначно. Вот я когда брал курс про Ракеты и аэросpaйс Engineering» все это вспомнил сейчас. Что за маф, что за curiosity, что за opportunity. То есть все эти вещи я был в шоке. Насколько много вещей этот человек использовал в этой книжке, и нужно было реально прилагать усилия. Что я читал на английском, чтобы вообще представить себе, что этот парень сделал и почему это
0: так важно. да, там, кстати, еще отличный вопрос был про то, что как бы вы изменили свою книгу. Если бы на тот момент, на момент написания знали бы уже то, что знаем мы сейчас о Марсе. В частности, Curiosity, это тот варсакод, который сейчас находится на Марсе, был запущен, был, ну, получается, приземлился на эту планету как раз в тот момент, когда книга уже была полностью написана и отдавалась публикацию. Вот. И в частности, сейчас мы знаем, что на Марсе существует подводный, ну, под землей есть вода. А, и, ну, как бы Энди Уэй расспрашивает, вот что если бы вы знали эти данные, как бы вы изменили? Он говорит, вообще, это, кстати, отличная для человечества новость, но я бы ничего не поменял, потому что и, он говорит, что мне очень понравилось описание добывания воды. Поэтому, если бы я об этом всем уже знал, я бы, конечно, упомянул, но сказал бы, что он сейчас находится в пустыне, и доступа к этим водам у него нету. Да, это очень важно было, насчет... Это очень важно. Собственно. Вот, и раз уж я пришел к реальным сведениям о Марсе, ты хотел что-то рассказать об исследованиях, потому что я немного не дочитал интервью до этого момента.
1: Да, в общем, он рассказывает, что <coughs> исследования очень много проводил, вообще, на самом деле, Энди Уайерс 15 лет работает программистом, но он нигде ничего не заканчивал, но все время любил science fiction, как все эти пяти, очень сильно связанные с технологии, он был таким стандартным ботаником. И он говорит то, что большая часть своего вдохновения он взял от Айзека Азинова. Его важная, любимая книжка — это «Я робот». Не мне показалось это странным, что роботов почти особо-то не было. Да, вообще не было марсианин. Я думал, чтобы учить больше, потому что после «Интерстеллар» я как-то ожидал, что вот будет какая-то важная родная робота. Ну ладно, неважно. В общем, то, что он сделал очень много исследований, и очень много усилий приложил, чтобы все было похоже на правду.
0: Да. Ну, кстати, благодаря этому интервью я подчеркнул себя две книги, которые обязательно прочитаю на днях. Это uh, Play, uh, Ready Player One, которая была не так давно написана, тоже бестселлер. Uh, и uh, Have a Space Suit Will Fly. То есть есть скафандр, значит полетишь. Это классическое, по сути, sci-fi произведение, которое он упоминает в одном приложении с Я, робота Айзика Азимова. На самом деле, кстати, я если брать Азимова, то мне больше нравится трилогия Основания.
1: Да, ну, конечно, это фундаментальная работа. Такого нету вообще.
0: Вот, а ты, кстати, Макс, как относишься к научной фантастике? Я мало ее читал. Я читал,
1: конечно, Хайлайнер читала Азимова. Я мечтаю прочитать э, Сэр Артур Парк. Для меня это важно, но почему-то не доходит, как-то тяжело. Но вот по после этой книжки я чуть-чуть включусь и начну больше читать научную фантастику. Ну, Очень.
0: Вот у меня э, с учетом нашего плотного графика чтения для подкаста, я вс все научно-фантастические произведения сейчас перевел э, формат аудиокниг ну и вот так вот послушаю Не так давно я дослушал Марсианские хроники Потом послушал Солярис Войну с Саламандрами Вот это, кстати, все, что Макс я сейчас говорю Это классические произведения, которые, если хочешь знакомиться С sci-fi, то обязательно Супер Однозначно будет слушать Вот, еще, кстати Веселый момент во время интервью Был, когда Чувак заходит в трет На Reddit и говорит, что на самом деле я вашу книгу не читал и просто увидел знакомое имя, когда-то там в детстве я читал веселые комиксы Candy and Энди. И то есть вы ли тот же самый автор, то есть тот же самый Энди Уайер, который создавал их когда-то. Если да, то вернетесь ли вы к, к описанию комиксов? Вот оказалось, ну, как бы, действительно интересно, что человек просто по имени наткнулся, оказывается, Энди Уайер был известен давно своими комиксами там а, больше много отсылок было к его а, рассказу Эг, яйцо да, вот. да. А, и как бы люди когда-то читавшие его комиксы сейчас решили прочитать его пол... полноценный роман в полном восторге спрашивают вернется ли он комиксом и как бы а, очень интересный ответ что он не он всегда ненавидел рисовать он любит шутить он любит писать тексты, но рисовать ненавидит. Говорит, ну, как бы с радостью вернется к э, созданию комиксов, комиксов, когда ему предоставят профессионального художника. Вау, я этого
1: не ожидал. Я еще не ожидал то, что он до сих пор работает э, full
0: Нет, нет, он, он же сказал, что как бы все, вот сейчас вот когда э, права на фильм он продал... Uh, там было написано It's all about money uh, И все, он сейчас уволился С работы и полностью пишет Он уже пишет новый роман Что-то uh, космическая опера Будет у него, то есть он замахнулся прям Серьезно вау Да, это правда, Дима, оказывается, прав
1: Потому что я, я сейчас читаю его интервью Которое произошло 12 месяцев назад Я ошибся Вот так
0: Вот Кстати Вот ты, ты, наверное, уже об этом сказал, и, может быть, прослушал про то, как люди поднимают его старое интервью двухлетней давности, про то, как он сражался, или даже четырехлетней давности, как он сражался с, публика... с... с издателями, с которыми не хотели брать его роман, не хотели брать его рассказы, потому что считали, что они не будут продаваться, как он пытался сам выйти, сам себя опубликовать. И очень смешно, когда это подводит в треде, про его рассказ о том, насколько сейчас легко писателю стать знаменитым.
1: Да, вот тоже один момент, который я хотел сказать, но чуть забыл, ну, что это. давай, что, то, что он сказал, на самом деле сейчас, наверное, нету самое лучшее время стать писателем, если вы когда-либо хотели бы им стать, потому что шанс э, стать успешным писателем, писателем стал выше, потому что тебе не нужно иметь какие-то навыки, общение с агентствами, с издательствами. Все, что тебе нужно делать, это написать свою книгу, и все остальное ты просто постишь свою книгу, там, Amazon или какие-то, другие какие даже вот в России, видели несколько сервисов открылись для self-publishing, book. Это очень крутые вещи. Все, что ты, ты можешь, не знаю, писать книжку, и когда она закончена, ты просто и что у тебя получилось, у тебя получилось, нет, так нет. Все стало очень просто, это круто.
0: Да, Amazon в отличие от классического вида издателей тебе не откажет в публикации да. твоей книги, им еще не сложно, еще не, не, а, одна новая позиция в их многомиллионном каталоге, но, но при всей простоте, которая вот сейчас вам сейчас кажется... Опубликовать книгу стало очень просто, но продвигать ее до сих пор сложно. Сейчас, скорее всего, еще даже сложнее, потому что вы представляете, что как бы не только вам открылась простая дорога к публикации книги, а всем начинающим авторам и тех, кого не берет большое издательство.
1: Да, конкуренция тоже выше.
0: Вот, ну, мне кажется, по поводу AMA мы обсудили все самые важные моменты. Еще хотел бы кратенько вернуться к фильму, который выйдет. У меня я переживаю за один момент, что сам Энди Уайер не принимает никакого участия в создании сценария. То есть они ему выслали, как бы, ну, напочитай, но особого влияния на это у него нету. Поэтому, как бы, главное, чтобы не испортили. Не испортили э, тех вот э, научных штук, которые он подавал, подавал с такой легкостью. А тех искромет, так шуток Марка Уотни. Я очень надеюсь, что это будет отличное кино. Не великое, но хорошее. Главное, чтобы Сакси. Марк Уолберга убрали. Мэт Деймон. Мэт Деймон, да. Марк Уолберга поставьте.
1: Нет, давайте поставим Дуэйн Скала Джонсон. После его последнего фильма, вот это Pain and Games, я вообще в шоке от Дуэйн Скала Джонсон. Ладно.
0: А, ну да. Можно сегодня заканчивать. Сегодня будет. Сегодня, как вы, наверное, заметили, у нас а, выпуск без матов. Прошлый был исключением, поэтому мы опять вернулись к культурному общению. А, Макс, есть что сказать на прощание? Все. Вот, я тогда скажу. В следующем выпуске, который будет через две недели после этого, мы поднимем мою самую любимую тему. История видеоигр. Поэтому я буду отрываться по полной. Тут, кстати, Макс предлагал идею сделать трешовый выпуск. Вот здесь мы сделаем трешовый выпуск. Я вам обещаю, будет весело.
1: Однозначно. Дима, расскажи о книжках, которые вы будете читать.
0: Окей, okay, мы будем читать э, книгу Властелины Doom», э, которая расскажет нам историю Джона Кармака и Джона Ромера, то есть двух рок-звезд от э, видеоигровой индустрии, и также э, зацепим книжку «Game Over», которая рассказывает об истории э, э, величайшей, наверное, компании в игровой индустрии, компании Nintendo. Поэтому, э, чем был, следующий выпуск будет интересен, так это тем, что я как заядлый консольный геймер, а Макс uh, PK Only in Forever. И тут мы да. сопряснёмся uh, игра Doom, которая была по сути самой важной на платформе как персонального компьютера и самого крупного консольного гиганта Nintendo. Точно. Вот, поэтому обещаем, интересно. будет весело, через две недели ждите. А пока всем спасибо, что прослушали наш выпуск. До свидания.
1: Всем спасибо.